0: T'as vu, c'est classe quand même. Ça ouais, euh,
1: ouais c'est classe. Euh, c'est rock'n'roll, tout est parfait, nickel.
0: Écoute, euh, on va voir, je sais pas, on devrait être live. Euh, on, on devrait être live. Je pense
1: euh, aussi.
0: Tu penses? voyons. Attends, je regarde. Si vous nous voyez, si vous nous entendez, chers amis de LinkedIn. Ouais, peut-être, peut-être. Bon, écoute, on verra, il y a des gens qui réagiront à un moment, je pense.
1: Ça marche puis, j'en bon. profite déjà pour saluer tout le monde, vu que c'est euh, ma première sur le live SNP. Du coup, bonjour à tous ceux qui seront là aujourd'hui.
0: Attends, attends, ça se trouve, il y a toi et moi. Hein, donc, pour l'instant, oui. on, on, on va voir. On va voir. Ouais, écoute. Ah, si. Ah, voilà, Benoît. Nickel. Hello. Alors, attends, je regarde si j'arrive à… Ouais, Virginie et Benoît. Ouais, c'est bon, on est parti en direct de Bruxelles et de la Mayenne. C'est
1: ça. Euh,
0: vous voyez, il y a eu un petit upgrade pour ce 20e live. On a upgradé euh, Pierre-André en Thomas. Thomas, merci. Euh, écoute, c'est cool de t'avoir parce que euh, quand même le, le, le compère depuis la première, la première newsletter euh, SNP.
2: Exactement. Donc,
0: euh, euh, ah oui Virginie, je sais, j'ai écouté, j'ai écouté, j'ai adoré, c'est pas mal. Euh, écoute, euh, ta première, ton premier live, euh, on va parler sourcing avec un petit budget. Mmh. Euh, on va en discuter avec Noé Antona et Morgane Conrad qui vont nous rejoindre tout à l'heure. Mais peut-être Tom, alors pour tous ceux qui ne te connaissent pas encore, euh, tu as un petit mot pour te présenter qui tu es
1: Ouais, bah, très simplement euh, français euh, de de la Mayenne, euh, expatrié à Bruxelles depuis euh, depuis deux ans. Euh, bah, avec Nico, on se connaît très bien parce qu'on a travaillé ensemble pendant euh, pendant un peu plus d'un an et demi. Euh, et puis euh, voilà, un peu de changement à venir euh, me concernant dans dans les prochaines semaines euh, avec un nouveau job à l'horizon. Donc voilà, profil sourceur, recruteur, un peu de business voilà et People operation dernièrement, mais euh, passionné du sourcing et du recrutement. Et, et, euh, et euh, là, dès la première newsletter de SNP, euh, en mode shadowing avec le contenu, et puis euh, je monte sur scène aujourd'hui.
0: Top, top, excellent. Écoute, mais c'est bien que tu dises que le changement est à venir, sinon tu vas te faire harceler à la fin du live, je pense. Tu vas te faire plus dans tous les sens. Euh, cool, as, bah, donc forcément, tu as lu la newsletter. Exactement. Okay. Euh, Qu'est-ce qui t'a plu Quels articles t'as retenu
1: euh, Alors, premier article sourcing sur, euh, sur Twitter. Ouais. Euh, ça me parle parce qu'on euh, parle souvent de, de sortir des sentiers battus euh, du sourcing de LinkedIn. Twitter, euh, c'est une plateforme où on peut sourcer. Euh, J'ai déjà pu sourcer, alors notamment via follower wonk, qui est notamment détaillé dans, dans l'article, qui permet de trouver euh, certains profils avec quelques mots-clés. Et puis, ce qui est bien, c'est que sur euh, des profils de Twitter, tu as souvent des, des biographies, euh, qui renvoie vers des sites personnels, des euh, profils de GitHub, euh, etc. Donc, euh, j'ai trouvé l'article, euh, en tout cas pour euh, ceux qui n'ont pas l'habitude de sourcer et pour les débutants, euh, très bien fourni. Euh, ça va un petit peu plus loin, tu vois, ça explique euh, comment on peut faire des recherches avancées, des X-ray, euh, la oui. Data. Je sais qu'on peut utiliser aussi euh, Phantom Buster pour euh, pour scraper de la donnée via euh, via Twitter. Donc euh, donc, une bonne base où aller fouiner euh, voilà, en, dehors de, en dehors de LinkedIn. Alors, après, ce ne sera pas tout le temps pertinent. Je pense que c'est un plus, on touche un peu plus là au côté exotique, mais euh, ça m'est arrivé de trouver des, des bons profils de temps en temps sur, euh, sur Twitter, euh, sur quelques recherches. Donc, euh, donc voilà, ça m'a pas ouais, mal. Statistique,
0: statistiquement, tu, toi, tu te sers de Twitter plus pour sourcer, can, comme canal de sourcing direct ou plus pour avoir un complément d'infos
1: euh, En général, pour avoir un complément d'info, notamment pour des outreach, sur des. Euh, sur des profils tech. Après, euh, sur certaines requêtes, euh, quand tu extrapoles via GitHub, Stack Overflow, bah, via FollowerOnk, ça m'est arrivé de trouver, euh, par exemple, tu cherches des, des développeurs Java à Bruxelles, bah, tu peux trouver euh, 3-4 qui sont sur Twitter et en général, tu as peut-être un peu plus d'infos euh, que sur d'autres plateformes. Donc, euh, donc, toujours intéressant. Ouais,
0: top, top. Un autre article
1: Un autre article euh, Les salaires dans la tech. Euh, ouais. J'ai trouvé que ça un beau panorama. Euh, des salaires dans la tech avec euh, toujours une distinction entre les gros et les petits. Euh, forcément, les, les gros ont plus de moyens. Si je prends un exemple, euh, tu vois, tu vas prendre des licornes françaises par exemple ou des euh, les fleurons de la tech. Ben forcément, ça a beaucoup plus de moyens. Ça va. J'ai vu dernièrement des, des salaires proposés pour des devs. Tu vois, des packages assez larges entre 50 à 80, 85 k. Euh, voilà. On m'a même dit que certaines boîtes proposaient. Tu vois, n'hésitez pas. À à tabler sur des 80-85 pour des, pour des profils seniors, tu vois. Oui, euh, voir ouais,
0: ouais, plus parfois.
1: Voire plus. Donc, euh, ouais. quand tu quand as des offres de, de ces compagnies-là avec d'autres, forcément, tu n'as pas les mêmes moyens. Donc, qui ne dit pas les mêmes moyens, dit que tu peux jouer sur d'autres éléments. Le full remote est, est très apprécié aujourd'hui par les devs. Donc, c'est des aspects voilà, que tu peux jouer. Euh, ouais. Et si tu ne joues pas sur le salaire, tu peux jouer sur l'article détail, l'équilibre vie pro-perso, le développement de carrière, l'autonomie que tu vas laisser… Ouais aux développeurs. Donc euh, voilà, article intéressant qui dresse un, un beau panorama de, de ce qui se fait. Euh, je sais qu'aussi, euh, on propose aussi pas mal dans, dans ces entreprises-là des, des avantages euh, ouais. plus du salaire, mais euh, voilà, beau panorama et qui indique aussi que l'écart a tendance à se creuser euh, entre les très grandes entreprises, ne serait-ce que les, que les GAFA et le, le ouais. reste des, des autres boîtes.
0: Oui, ce qui est assez surprenant, après c'est toujours la même chose, mais c'est quand tu vois le... Le, le turnover chez les GAFA, je crois que c'est aux 18 mois, quoi. Hein. 18 ouais. mois, et après, ça tourne. Donc, euh, et, et pourtant, euh, ce sont des boîtes qui payent bien, qui mettent en place du full remote. Euh, après, de mémoire, l'article, lui, traite que de, euh, euh, que de la France, pour le coup.
1: Ouais. Très centré sur la France, et c'est pas ouais. plus mal, parce que souvent, on a des articles qui dressent le panorama, tu vois, plutôt euh, US. Euh, US, donc avoir un panorama un peu plus européen, d'autant plus qu'on sait que les bah, les développeurs sont très recherchés donc ils ont aussi en général des, des exigences assez hautes même pour oui. des vois, qui n'hésitent pas maintenant à tabler sur des packages assez hauts donc maintenant euh, un beau panorama en tout cas au global tu
0: sais il y a un truc je, je me rends compte que j'ai oublié de faire c'est quand même la, la, le sourcing quiz
1: oui ah, oui, oui, la question d'ailleurs on va donner la réponse c est,
0: c est, ça, ça, pourrait être, ça pourrait être pas mal alors je vais la mettre dans le dans le, le chat, pour ceux qui n'y ont pas encore répondu ou qui veulent s'amuser, euh, la question était « Cette île grecque est la plus septentrionale des îles ioniennes. On y trouve là-bas un célèbre palais dont une partie du nom correspond à un célèbre monument disputé dès le Xe siècle entre les ducs de Bretagne et de Normandie. » Ça donne des indices. Euh, « Par qui a été construit ce palais ?» euh, et, et par ailleurs,
1: une petite dédicace à mes vacances très prochaines. Tu vas dans ce coin là Je vais dans ce coin là, exactement.
0: Très bien, mais de toute façon, la Mayenne, la Bretagne.
1: C'est côte
0: C'est -côte. Côte, côte Cool. Euh, Tom, un troisième article
1: Ouais, un troisième article. Alors, c'était sur euh, les fleurons de la tech et les, euh, les best practices pour retenir euh, les développeurs. Euh, ouais. D'autant plus, ben, là, on touche quand même à des boîtes qui sont censées être assez structurées. Quand tu parles des Alan, des, Do des Doctolib par exemple, euh, ben on est sur des boîtes, en général, qui ont des process un peu plus structurés d'autres. Donc, tu attends qu'elles aient des, euh, quand même des bonnes pratiques pour euh, retenir les développeurs. Donc J'étais déjà au courant de certaines choses, comme tu vois, Alan, qui propose des grilles de salaire euh, transparentes où tu as accès dès ouais. le début. Euh, après, l'aspect euh, onboarding de, de qualité, euh, des career space ou des euh, participations des devs à des projets open source, des events. Enfin, ce sont des choses tu vois qui sont... Euh, dans pas mal de boîtes. Alors, je suppose que dans ces boîtes-là, c'est peut-être un peu plus euh, détaillé. Euh, et puis après, ils ont aussi la marque employeur qui fait qu'ils arrivent peut-être plus facilement à tirer. Mais, euh, mais en tout cas, voilà, pour garder les devs, c'est toujours des bonnes, euh, des bonnes pratiques à se rappeler qui plus aident dans, dans ce qui se fait de mieux au niveau de la tech euh, en France. C'est
0: quoi les, les, les trois pour toi les trois pratiques euh, qui ont le plus de sens
1: Pour moi, c'est euh, déjà un onboarding de qualité. Alors, si on prend… Euh, Dès le départ, c'est hyper important pour moi d'avoir un onboarding de qualité. Ouais. Et après, ce qui va être le plus important.
0: Quoi Attends, Tu mets quoi dedans enfin, Tu vois, pour un in... onboarding de qualité, euh, ça, ça contient quoi pour toi
1: Moi, j'y pense euh, dès, le, dès le premier contact que tu as avec euh, la personne. Tu vois, limite, ça commence dès le départ quand tu approches quelqu'un. Et après, ouais. c'est tout le trajet euh, entre les, les entretiens, la qualité, tu vois, la réactivité, la disponibilité, la, la, la clarté que tu vas amener dans dans chaque explication, sur quoi va porter l'entretien. Euh, si tu as la moindre question, bah, n'hésite pas à solliciter les, les personnes. C'est vraiment l'expérience candidat tout au long du process. Euh, oui. Réactivité, suivi, disponibilité entre chaque étape. Et après, l'intégration. Euh, que ce soit si tu as des préavis, par exemple, de deux trois mois, bah, met, faire des follow-up réguliers avec la personne avant qu'elle vienne. Euh, tout soit prêt le, le jour J. Et après, c'est vraiment... Euh, l'intégration une fois que la personne est, est en poste dans les premières semaines, les premiers mois, s'assurer que, que tout se passe bien, qu'elle a accès aux ressources et aux infos nécessaires pour euh, travailler mmh. de la façon possible. Pour moi, tout, tout cet onboarding de qualité-là conduit à la fois à tirer et à la fois après à, à garder et, et, euh, les développeurs sur la durée. Avant, Par exemple, tu vois un onboarding qui serait euh, pourri, par exemple, tu pourrais avoir un développeur qui, euh, qui part dès le départ. Donc, euh,
0: Ouais, ça, tu, tu, sur les, les trois étapes de la, la prise de contact outreach, à Outreach la, jusqu'à la signature, l'entre-deux entre la signature et l'arrivée effective. Exactement. Et, euh, et après, l'onboarding enfin, plus classique le moment ouais. où la personne rejoint l'entreprise. Ok. ça. Ouais, donc, euh, tu disais donc, un, on un onboarding de qualité.
1: Ouais. et puis après, c'est plus sur les career paths, mais euh, détaillés, qu'on permet tu vois, aux développeurs de de progresser, d'évoluer dans, dans leur carrière, euh, de leur proposer ouais. des, des projets stimulants et euh, dans la même lignée, les faire participer tu vois, à pas mal d'évents euh, ou contribuer à des projets open source si on extrapole. Mais voilà, toutes ces choses un peu extra et en termes de carrière qui vont permettre aux, aux devs de rester, d'avoir une vision tu vois, à court-moyen terme de ce qu'ils vont pouvoir accomplir dans la boîte au fil des années.
0: Oui, le, ouais, les carrières-pas, c'est jamais évident à, à bien, bien définir et bien détailler. Ouais. Ok, top. Euh, écoute, attends, voilà, tu vois, c'est ça, les téléphones qui sonnent à côté. Je kill le téléphone. Euh, tu veux faire la réponse au, au, sur Synquist, Tom
1: Oui, carrément. Alors, ouais. alors,
0: attends, je partage ton écran. Comment je fais pour partager Tu peux partager ton écran ou pas
1: euh, Je ne crois pas. Ah, si, j'avais si une barre rouge. Tu vas me dire si c'est bon.
0: Ouais, c'est bon. Vas-y, dis-moi, mets-toi sur la bonne page.
1: Oui. Euh, T'es bon là Ouais, Hop. nickel, nickel. Donc la okay. réponse au sourcing quiz. Donc, euh, est-ce qu la... est que tu peux juste euh, me la redire
0: Cette île grecque est la plus septentrionale des îles ioniennes. On y trouve là-bas un célèbre palais dont une partie du nom correspond à un célèbre monument disputé dès le Xe siècle, entre les dupes de Bretagne et de Normandie Par qui a été construit ce palais
1: Moi, je ferai une première requête avec Y, Septentrionale et Lyonienne. Je ne me trompe pas. Hop. A priori, c'est Corfou. Euh, donc, il y aura ouais. les mots de Corfou Palais. Et sinon, en fait, ce que je fais tout simplement... Alors, euh, je ne me suis pas embêté. Hein. Je vais faire le feignant. Euh, ouais, Copy-paste. Voilà. Copy-paste. A priori c'est le Mont-Saint-Michel, alors si on voulait, on pouvait mettre aussi euh, Monument, Normandie et Bretagne.
0: Après, euh, <rire> ça, ça si, si tu connais la région, tu sais qu'il y en a qu'un qui est disputé par les deux.
1: C'est ça, c'est ça. Et puis bon, comme j'ai fait la question, c'est plus facile. <rire> Mais euh, voilà, donc après ben, tu mets euh, Corfou, euh, Palais et Mont-Saint-Michel. Euh, tu vois qu'à Corfou, il y a un célèbre palais qui s'appelle le palais de Saint-Michel-Saint-Georges. Donc, on a une partie du nom palais de Saint-Michel. Et sur la page Wikipédia, le nom de celui qui l'a construit, Thomas Metland. Top. Donc, donc, voilà tout simplement la réponse au sourcing quiz.
0: Eh ben, top. Merci, Tom. Euh, et oui, Marianne, on s'approche du mont Saint-Michel. Euh... Eh ben on va rentrer dans le vif du sujet en faisant venir sur scène nos, nos deux compères invités euh, morgan conrad et noé antonat euh, je pense que là on a un panel international de dingue euh, parce que tom en mayenne noé en grèce euh, et morgan à lyon à lyon dingue Dingue. Bienvenue à tous les deux. Euh, merci de, de, de vous prêter au jeu. Euh, pour ceux qui ne vous connaîtraient pas, euh, est-ce que euh, Noé, tu peux te, te présenter qui tu es, pour ta vie, pour ton œuvre?
3: <rire> Ma vie, mon yes, bien sûr. Euh, bah déjà, merci pour l'invitation, Nicolas. C'est euh, un bon moment. Enfin, ça va être un bon moment, j'en suis sûr. C'est mon deuxième live du coup avec toi. Et ouais. euh, pour le premier, il manquait que des bières. J'avais vraiment l'impression d'avoir <rire> une bonne conversation entre entre potes. Alors là, j'ai eu une bouteille d'eau. Tu vois, j'ai pas appris de mes erreurs. Euh, du coup, je suis... non, on, fera
0: en live un, on fera un vrai en live, en physique un jour. C'est dans les tuyaux quelque part.
3: Avec plaisir. Avec plaisir. Et euh, et du coup, ouais, moi, je suis recruteur, sourceur euh, actuellement à Sonar Source, donc sur euh, Genève, et veillez voir aussi du nouveau comme comme Thomas, puisque je je change. De boîte là en, en fin d'été pour Proton Mail. Et donc, s'il y a des recruteurs qui nous regardent, on en cherche plein des comme vous. Ça, c'est mon. Je ne peux pas m'empêcher, je suis désolé. Et, <rire> euh, ouais, bah ouais, tu vois. Et là, c'est déjà, tu vois, une première manière d'aller chercher des gens de manière gratuite. Euh, voilà. Un petit ouais. coucou, <rire> comme ça. Et euh, non, bah voilà, ravi d'être là. On a déjà discuté d'un sujet un peu proche avec Morgane il y a, il y a quelques années euh, sur Lyon. Et, euh, et donc, ravi de te retrouver aussi, Morgane. Top. Oui, Merci
0: mais... Noé, Morgane. Euh, pareil pour euh, ceux qui ne te connaîtraient pas encore, qui ne doivent pas être nombreux, mais euh, pour, pour cela, est-ce que tu peux te présenter
2: oui, bien sûr. Bah, déjà, de même, merci beaucoup pour, euh, pour cette nouvelle invite. Euh, je pense que c'est toujours un super bon moment et une très belle façon de passer la pause déj euh, avec vous tous. Euh, du coup, pour ceux qui ne connaissent pas, je suis recruteuse et euh, on va dire fan de sourcing depuis sept euh, depuis ans maintenant. Euh, J'ai évolué principalement dans, dans l'univers tech euh, et aujourd'hui je travaille au sein de Gitbook, euh, une start-up, euh, on développe une plateforme de, de documentation, de knowledge management, et je les ai rejoints il y a deux ans. Euh, J'ai rejoint une équipe de 10 personnes, donc effectivement, à ce moment-là, euh, besoin d'optimiser euh, tout, tout le panel d'outils euh, pour sourcer, pour recruter, avec euh, enfin, bah, toujours budget euh, budget raisonné, donc euh, en plein dans le sujet qu'on va, qu va aborder aujourd'hui et qu'on a déjà abordé avec Noé il y, a, il y a quelques années, comme tu le mentionnais.
0: Ah, top, top. Merci, Morgane. Euh, effectivement, peut-être pour, euh, pour, pour rentrer dans, dans le sujet, sur la, la partie sourcing, pour qu'on ait la, la même terminologie, euh, de mon côté, moi, je décompose ça en une partie, donc vraiment euh, identification, enrichissement et, euh, et, et outreach. Euh, si, vous, vous êtes d'accord qu'on garde cette... cette, cette euh, cette décomposition-là pour le, la terminologie sourcing, quand on bien. en parle, en tout cas, là, ouais. Euh, tu arrives dans une boîte, tu veux mettre en place euh, euh, du, du sourcing, mais tu n'as pas ou, allez, slash, peu de budget. Euh, Qu'est-ce que tu fais, euh, Morgane, vu tu es passé par là, du coup
2: Ouais. Euh, Déjà, moi, la première question, c'est pourquoi est-ce que tu aurais besoin de budget, au final euh, Donc, moi, je préfère, avant de parler de budget, parler d'outils, je préfère vraiment euh, mettre à plat, en fait, euh, mon process idéal. Euh, okay. Mon process idéal et les besoins que je peux avoir. Euh, en général, euh, pour l'avoir fait il y a deux ans, quand j'ai rejoint Gitbook Book, euh, en posant vraiment tout le, tout le workflow, donc comme tu le disais, de, de la recherche, de l'outreach, de l'engagement, etc., euh, je me suis rendu compte que là où j'avais plus souvent besoin de budget, Petit euh, budget, puis voir jusqu'à budget assez conséquent, euh, c'était sur la partie automatisation. Euh, c'est toutes les tâches sur, sur lesquelles je voulais faire de l'automatisation, mais là, tu as besoin d'un budget, tu as besoin d'outils pour pouvoir automatiser. C'est euh, par fait, exemple Alors, euh, moi, c'est vraiment en termes de. Tu parles, tu parles des outils ou tu parles des. Non, des, des,
0: des de tâches euh... que tu cherchais à automatiser
2: Okay. Ouais, euh, moi en fait c'est vraiment en fait je pars de mes on va dire de mes convictions en tant que en tant que sourceur en tant que recruteur euh, des convictions sur ce que je veux automatiser et réflexion sur ce que je peux automatiser aussi euh, ouais. et la partie que je peux automatiser c'est le sequencing de mail que je peux et que je veux automatiser c'est la ouais. partie de sequencing de mail euh, pas le premier pas le premier messaging mais euh, vraiment là, cette partie sequencing automatisation des relances euh, et la partie euh, voilà, sur laquelle euh, moi, je ne veux pas du tout faire d'automatisation, c'est sur l'engagement le, initial, le tout premier message qu'on va envoyer, et euh, sur la recherche euh, des, des profils en tout premier lieu. Simplement ça, parce que euh, retour d'expérience très perso, euh, j'ai retrouvé que j'avais beaucoup plus de, de résultats quali, beaucoup plus efficaces en faisant une recherche, euh, moi à la mano, euh, en, me, en me creusant un peu les ménages
0: Ok. okay. Um, et... Ah ouais, bonne question Hervé, euh, on va la, je, 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 je la mettrai juste après. Euh, Noé, toi de ton côté, est-ce que tu, tu bosses avec du budget, sans budget, est-ce que tu as bossé sans budget euh, pour ouais. mettre en place un peu de process de sourcing
3: Oui, alors donc là à SonarSource, j'ai relativement de la chance parce que voilà, on fait confiance sur les, sur les, 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 les achats d'outils tout ça, dès lors qu'on qu'on euh, est capable d'expliquer de, qu'on a, qu a un besoin réel et sérieux euh, et que c'est pas forcément du grand bon luxe, on ne paye pas des outils euh, après, euh, moi j'aime bien me débrouiller de manière gratuite parce que je trouve que c'est déjà plus intéressant parce que finalement on ne gagne pas toujours du temps à payer des usines à gaz euh, donc on ne sait pas toujours se servir euh, donc euh, moi ce que j'aime bien comme principe c'est de garder les choses simples euh, stupidement simples, n'est-ce pas le célèbre qui, euh, qui ouais. est, euh, et, et, et du coup, en fait, oui, il y a tellement de, 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 de choses et de bons résultats qu'on peut obtenir avec en fait simplement un process qui est bien défini, euh, comme le disait Morgane, en sachant où on va, en, en sachant euh, où se trouve l'information on a besoin, que euh, finalement la question de, de qu'est-ce que je vais acheter, qu'est-ce que je vais payer, elle doit arriver que plus tard. Et est-ce okay. qu'on entend Ouais, oui, oui,
0: ouais, 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 on t'entend. On t'entend, mais alors donc, en fait, pour, pour, pour vous deux, on remonte avant même de réfléchir outils, on réfléchit
3: process. Oui. Ouais. Euh, c'est c'est Monsieur Fortin qui le dit très bien. n'est-ce pas les outils nous feront pas. Écoute, pas. Il est en train de pédaler, mais je
0: pense qu'il va nous écouter. Spécial oui. casse-dédi. Ah, paf. Euh,
2: alors... Ouais, c'est. Du coup, si je peux me permettre de rebondir, c'est euh, ce que j'allais dire aussi. Noé qui me, me fait rire parce que j'allais euh, j'allais mentionner aussi euh, Pierre-André, mais euh, c'est vrai que le à l'inverse, si tu as trop de budget, euh, tu vas tomber dans la facilité. La facilité, c'est avoir des outils pour après à peu près tout ce que tu veux faire. Les outils, il y en a quand même pas énormément. Donc, tu vas te retrouver à avoir les mêmes outils que tous les autres recruteurs, tous les autres sourceurs. Et au final, moi, je me rends compte que c'est dans les moments où, euh, tu, te poses, tu te dis, OK, je n'ai pas de budget, il faut que je fasse ça à la mano, il faut que je me creuse un peu les méninges. C'est dans ce moment-là où tu vas être innovant, tu vas être créatif euh, et du coup, tu vas un peu sortir des sentiers battus. Je c'est aussi ouais, l'avantage euh, de, de réfléchir sans budget.
0: Mais surtout que en fait, si tu commences à réfléchir avec beaucoup d'outils, à la fin, en fait, tu adaptes ton process aux outils et non l'inverse. Et, et, et c'est effectivement, je suis d'accord avec vous, c'est le process qui, qui prend la main et tu construis, articules les outils dont tu as besoin, dont tu as envie, et que tu imbriques mmh. sur ton process. Mais tu, tu, si tu adaptes ton process aux outils, c'est la fin, tu es obligé de, de morpher toute ta boîte et toute ton expérience candidat autour mmh. ou d'un outil, ce qui est un non-sens. Euh, alors, Rennes demande, comment définir un, alors un process euh, au sein d'une du, startup, un process de, le, le process de sourcing idéal, euh, écoute Morgane, je te laisse la main, peut-être Noé tu, tu auras le même, je ne sais pas, mais pour, pour toi c'est quoi, tu vois les étapes, si tu décomposes étape par étape un, un process de sourcing qui pour toi est euh, euh, et, et celui que tu mets, tu mets en place
2: Ouais, bah, du coup pour moi là en, en tout premier temps, euh, c'est de démarrer par bien comprendre en fait euh, les personas, les profils, euh, on va dire profil types qu'on va aller, euh, qu'on va aller sourcer et comprendre, euh, comprendre comment ces personnes euh, en fait évoluent tout simplement euh, sur, les, sur les réseaux sociaux, sur les communautés. Euh, et ensuite c'est vraiment de voir euh, bah, justement comment est-ce qu'on peut aller trouver euh, et filtrer en fait, euh, les personnes qui vont correspondre à notre besoin euh, au sein de ces communautés, au sein de ces réseaux. Euh, pour moi, c'est vraiment sur cette, euh, cette approche-là euh, qui, du coup, te permet aussi de voir qu'en fait, il euh, faut avoir des automatismes euh, d'aller directement sur des outils qui vont faciliter la recherche, mais qui ne vont pas nous permettre de taper sur des, des communautés ou des réseaux qui vont être très spécifiques euh, au profil qu'on a défini. Euh, pour moi, c'est cette partie-là. Euh, je pense à la facilité d'aller sur LinkedIn. Euh, moi, j'avais ce réflexe, euh, ce réflexe euh, depuis, euh, je ne sais pas, on va dire 5 ans. Euh, où on ouvrait un poste, on me disait, ok, il bah, y, y a un poste qui, qui saute, il faut que je fasse du sourcing, il faut que j'engage avec des, des profils et j'allais sur LinkedIn dans un premier temps. Alors qu'au final, tu te rends compte, enfin, en tout cas moi aujourd'hui, sur les profils sur lesquels je source, euh, je me rends compte que euh, pour euh, pour trouver des développeurs qui ont mon besoin aujourd'hui, bah, je trouve peut-être mieux d'aller dans un premier temps sur GitHub euh, que d'aller directement sur LinkedIn, parce que ça va me prendre plus de temps et je ne vais pas trouver des profils qui sont... Forcément, je suis très pertinent par rapport à mon besoin. Euh, si on passe plus euh, product ou design, euh, bah, je peut-être plutôt euh, avoir le réflexe aujourd'hui, avoir le réflexe beyond, sous Dribble. Donc pareil, taper dans des communautés euh, qui sont euh, voilà, vraiment spécifiques au profil que je recherche. Euh, donc ça, c'est pour la partie recherche. Après, je ne sais pas jusqu'où la question de, de Rain se porter sur le, sur le process euh, au sein d'une startup.
0: Bah, ton, ton, ton process de sourcing, en tout cas... Euh... Là, tu es sur donc sur la partie identification. Quel, tu vois, quels outils tu vas utiliser pour euh, tu, tu dis, tu vas chercher sur, euh, sur GitHub, sur Bien, sur Dribble. Euh, tu utilises des outils pour aller chercher dessus. Tu, qu'est-ce que tu fais
2: oui, j'utilise des outils. Alors, j'ai une horrible mémoire, du coup, j'ai fait un petit Trello euh, qui récapitule tous les outils petit, que j'ai jamais petit, utilisés.
0: Petit, il n'est pas petit, hein, madame. Je vais le mettre dans le il chat. Est,
2: mais il n'est pas, pas petit, mais ouais, il permet vraiment, en fait, comme je fais pas mal de veilles, justement, sur, euh, sur des méthodes, sur des techniques qui ont été développées par d'autres personnes, euh, et que, que moi j'utilise euh, j'étais je... ouais, toute euh, centralisée en tout cas encore une fois celle que j'ai déjà testée centralisées sur un Trello donc j'y reviens euh, assez souvent euh, donc là vous pouvez retrouver euh, quelques, quelques méthodes il euh, y en a une qui est aussi assez euh, facile finalement à mettre en place et qui moi me sert beaucoup aujourd'hui euh, c'est très lié au aux besoins que, que j'ai au sein de Gitbook, mais aujourd'hui, c'est de partir, en fait, d'un listing de sociétés à, à cibler. Ouais. Et du coup, de créer par rapport à des secteurs d'activité, par rapport à des stades de développement de sociétés, euh, ou plein d'autres critères qu'on peut avoir en discutant avec les équipes et les hiring managers quand on fait le brief euh, de poste. C'est, du coup, de tabler sur, en fait, une liste de sociétés et ensuite de faire des recherches euh, euh, sur Google, peu importe, euh, encore une fois, sur des communautés pour, euh, du coup, trouver des profils à partir de ce listing-là.
0: Ok, euh, tu le fais pas via LinkedIn
2: Ça, je le fais pas via LinkedIn. Euh, ça, je le fais. Alors, c'est des outils. Euh, pareil, je les ai mentionnés sur le téléphone, euh, C'est des outils qui ont une version gratuite très très light, euh, qui ont qui permettent enfin, d'avoir des trials, enfin des essais, pardon. Euh, mais du coup, c'est des outils comme euh, Mattermark euh, ou Crunchbase qui ouais. permettent en fait justement de créer des listings de sociétés. Donc, en gros, c'est des bases de données de, de sociétés, start-up, scale-up, dans toutes les sociétés. Et en fait, en, en intégrant des filtres, encore une fois, ça me permet de faire ce listing. Et ensuite, je fais titre 4 x qui n'ont rien de bien compliqué. Euh, c'est quoi des
0: extrait pour euh, tous ceux qui nous écoutent parce que c'est pas forcément intuitif pour tout le monde
2: <rire> Oui, du coup, en fait, c'est de pouvoir cibler Alors, moi, ce que je fais hein, principalement, c'est que je cible LinkedIn. Donc, c'est de pouvoir... Euh, pouvoir euh, cibler une recherche euh, sur un site en particulier euh, de LinkedIn, pour exemple, et de pouvoir, en, fait, en utilisant des opérateurs booléens, de pouvoir combiner en fait, euh, différents, euh, euh, différents critères euh, de, de recherche. Et de la même façon, j'ai euh, mentionné sur le, le Trello différentes requêtes que, que j'utilise au quotidien, parce qu'encore une fois, je ne pourrais pas construire une requête. Euh, par contre, euh, savoir les réutiliser, c'est à portée, on va dire.
0: Ok, ok, cool. Euh, Noé, toi, de ton côté, euh, est-ce que tu as la même vision, en tout cas, tu vois, du, du process de sourcing que Morgan, ou est-ce que tu apporterais des, euh, des, des, des
3: adaptations qui te sont plus perso Ouais, alors oui, globalement, je suis assez, assez d'accord. Euh, la, la base, c'est clairement de... Comprendre sa demande, euh, et comprendre sa demande, ça implique de comprendre les comportements des personnes qui sont euh, les plus potentiellement capables de remplir cette, euh, cette, cette demande. Euh, après, je dirais qu'en deuxième étape, une fois que tu, tu sais globalement de quoi tu parles, euh, la, la deuxième étape pour moi, c'est de s'assurer de ne pas refaire dix fois le même travail. C'est-à-dire qu'il euh, y a certainement eu des candidats passés, euh, des gens qui sont intéressés, qui gravitent autour de, euh, de, de notre société, ce, ce, ce genre de choses. Et c'est cela qu'il faut aller euh, identifier en premier. Alors, on parlait de Triss Reville tout à l'heure. Euh, il avait fait un, un talk et puis un article médium il, il y a un petit moment euh, sur ce qu'il appelle le Intent-Based Talent Acquisition Model. Donc, en gros, euh, je t'envoie le, le, le lien euh, ouais. euh, dans, dans, dans le chat. Euh, en gros, ce qui dit, c'est qu'il voilà, ne faut, faut pas réinventer la roue. Il faut d'abord engager avec les candidats qui sont euh, les plus potentiellement intéressés. Ce qui veut dire qu'on va d'abord euh, revoir les, les, les postulants. Je déteste ce mot, mais, mais, mais voilà. Ensuite, des référoles, Regarder dans son ATS avant de passer euh, potentiellement à des job boards, puis à du social media comme LinkedIn. Puis il y a du Twitter, donc moi, moi l'idée que je mettrais d'abord, c'est euh, d'être voilà, sûr de se faciliter la vie et euh, d'aller chercher d'abord des gens qui sont euh, intéressés. L'idée euh, dans tout ça, c'est que voilà, si on va pêcher, euh, c'est quand même beaucoup plus simple d'aller pêcher euh, dans un aquarium où tu sais que c'est un gros lieu de poissons qui très très fin que d'aller euh, en haute mer euh, dans une zone où il y a eu euh, un, un bateau près de pétrolier qui s'est créé deux mois <rire> Voilà. Oh, c est, c est, c est cette image ouais, de.
0: métaphore fou. est parfaite. C'est dingue. Ouais, mais alors, ça, ça sous-entend que tu dois avoir euh, un ATS euh, qui est clean. Euh, qui ressemble pas au grenier de Mémé, tout poussiéreux, où personne ne veut monter, euh, sauf quand il faut le nettoyer au printemps. Euh, tu vois. Et, et une possibilité de mettre en place des campagnes de nurturing, etc., de, de suivi de tes, euh, tes, tes, tes candidats qui sont arrivés second ou troisième euh, dans des process. Est-ce que pour ça, euh, vous
3: avez des outils que vous utilisez ou vous connaissez? Alors euh, déjà, un, un, un ATS, c'est un gros mot parce que finalement, un, un, un ATS, ça peut être tout, tout et n'importe quoi. Et je sais que je ne devrais pas dire ce, ce, ce truc-là, mais dans mon ancienne boîte, le meilleur recruteur, c'était celui qui avait la meilleure mémoire. Donc, euh, ce n'était pas celui qui, faisait, qui était le mieux l'ATS, c'est un, un mec qui, se, qui est business manager, d'ailleurs, il est passé du coup, maintenant, qui est passé du côté obscur de la force. Euh, il se souvenait des candidats qu'il avait contactés il y a deux ans, trois ans, il se souvenait des noms de quelle ouais. boîte ils avaient fait de tout ça, donc c'est euh, hyper vite, si on n'a pas cette mémoire, alors il y a des trucs tout faits, des ATS qui sont très jolis, euh, les verres euh, et, et, et j'en passe, euh, qui coûtent relativement cher, donc on n'est pas vraiment dans le thème, un bon ah. Excel. Un bon Excel et ou un, un bon Trello, euh, je trouve que c'est ce qu'il y a mieux. Alors moi, j'ai eu l'occasion de, de, de bosser sans ATS aussi. Excel, moi, ça me permet de stocker mes, mes, un petit peu mes... Ouais. mes... On ne parle pas encore de GDPR, Nico, hein. fais-moi ce plaisir. Oh. On non, 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 je, je... Voilà, tu l'as fait, c'est dit. Ouais. Euh... Eh ben, je j'en je, 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 parle pour dire que j'en parlerai pas. Donc, j'ai mon Excel en gros pour mes, mes candidats avec lesquels j'ai plus d'interaction. J'ai un, un, un joli Trello qui me sert un peu de workflow manager, je dirais, dans lequel je mets toutes mes étapes de mon process de sourcing. Donc, euh, trouver, contacter, relancer, entretien, deuxième entretien, retour client, ok, machin. Donc, euh, je fais glisser mes petites cases joliment au, au sein de mon Trello. Et donc, mon Trello me permet de voir où j'en suis avec mes candidats actuels. Et dès que ouais. j'ai plus de temps avec un candidat, je le repasse dans mon Excel, un Excel qui est suffisamment bien construit pour avoir euh, le nom, le prénom, des moyens de contact, euh, une colonne avec, par exemple, un hobby, le ski, le machin, le truc. Parce qu'ensuite, dans mes séquençages de mail, ça me permet... Euh, de mettre une petite balise hobby et donc de, de rajouter des champs de personnalisation, même si ce n'est pas vraiment de la personnalisation à la main comme on l'entendrait. Et euh, voilà euh, d'autres champs où on s'en est arrêté, euh, pourquoi il serait intéressant, tout ça, et ce qui me permet vraiment de, de, de retrouver mes candidats. Mais pour moi... Euh, un, un, un ATS qui ressemble pas au grenier de mémé, comme tu le disais, euh, c'est une condition pour réussir euh, à plus de deux ans, en fait. Parce qu'on peut arriver dans une boîte, euh, aller comme un fou furieux, euh, dégommer des emails, euh, aller très vite, contacter la terre entière, euh, mais au bout d'un an, même un an et demi, euh, finalement on va recontacter des candidats qu'on a déjà contactés, on va plus se souvenir tout ça, on va perdre un temps monstrueux. Donc pour moi le, le, le recruteur qui, euh, qui tient dans la, dans la durée, c'est le recruteur qui pense à ça dès le début et qui se dit voilà si je m'organise pas maintenant pour pas avoir bossé huit fois sur la même chose, euh, je vais m'essouffler me, rapidement et donc c'est pour ça que c'est à mon sens dès le début qu'il faut euh, y arriver et euh, honnêtement Dépoussiérer un, un, un ATS, pour moi, c'est hyper dur. Donc, moi, je préfère finalement me passer des fois de l'ATS qui est payé très gentiment par une boîte pour refaire mon propre système et avoir mes candidats qui sont euh, qui sont très bien. Et donc, je vois une question de Virginie qui dit que les Excel, c'est encore possible quand tu as toujours le même type de profil. Mais après… Tu euh, fais
0: des feuilles par profil, sinon Bah ouais,
3: c'est exactement ça. C'est un, vu qu'Excel, c'est plus ou moins gratuit. Euh, un Excel par type de profil, c'est la manière la, la, la plus sûre de s'en sortir. Et après, il y a un outil… Euh, très cool sur Excel qui s'appelle les tableaux croisés dynamiques et ou la recherche V qui te permet de croiser des euh, deux, deux feuilles qui sont euh, proches finalement donc mettons que tu cherches euh, un comptable en entreprise ou un comptable de cabinet euh, c'est deux postes différents. tu as tes deux feuilles Excel différentes le jour où tu dis euh, putain, il en faut un qui soit mobile pour aller travailler euh, à Quimper, eh ben, tu euh, peux très bien aller taper dans les deux viviers euh, en faisant ouais, une, une, une recherche V tout simplement pour sortir tous les gens qui t'ont dit qu'ils potentiellement aimeraient bien aller à Quimper. En général, il ne reste plus beaucoup de gens, je crois.
0: Écoute, si Noé, est un un lien vers un petit tuto, un truc comme ça pour les, les, les croisés dynamiques, toutes ces choses-là, n'hésite pas, je le, je le, je le repartagerai. Euh, Morgane, je te, voyais, je te voyais opiner du chef quand Noé parlait d'Excel de, de, et de, de Trello, tu voulais réagir
2: Ouais, ben bah en fait simplement pour euh, complètement d'accord avec ce que, tout ce que Noé euh, disait, je suis passée par là aussi sur, euh, sur le Trello pour, pour gérer justement le, le workflow, enfin les différentes étapes du process et moi ça me servait aussi énormément pour avoir un suivi visuel et, euh, et notamment faciliter les discussions avec les ring managers. Excel, moi bon, j'avoue que je suis pas fan, donc je suis rapidement passée sur Airtable parce que Airtable c'est joli et puis euh, y a, y a, pour moi ça me semblait juste moins complexe avec pas mal de, de fonctionnalités. Ce que je faisais aussi pas mal, euh, c'était de mettre pas mal d'automatisation avec Zapier, euh, que ce soit sur un Excel ou sur un Airtable, sur ça a fonctionné. Et franchement, tu peux expliquer, est est -ce encore que une fois,
0: Airtable. Pour ceux qui connaissent pas et Zapier, parce que c'est
2: je peux je peux parfaitement expliquer alors je vais pas euh, je vais pas super bien détailler mais pour moi un vol c'est euh, un un joli euh, Excel euh, peut-être un petit peu plus euh, un petit peu plus intuitif euh, à utiliser euh, je vais faire énormément de mal aux personnes qui passent euh, sur le produit d'Artable, mais euh, quand c'est comme dans, ça que je
0: donc attends plus hein. <rire> un table, joli Excel
2: merci, merci Nicolas mais euh, non vraiment pour moi je trouve que alors certainement avec beaucoup moins de beaucoup moins de, de facilité à mm -hmm. À faire, des, à faire des modifs soi-même. Euh, mais en tout cas, pour moi, pour les besoins que j'avais, euh, je trouvais qu'Artabelle était beaucoup plus sympa à utiliser au quotidien, euh, avec justement euh, des, des notions croisées dynamiques euh, qui étaient, euh, en tout cas pour moi, plus faciles à, à mettre en place euh, que, sur un, que sur un Excel. D'ailleurs, ouais. Noé, si tu trouves le tuto pour les croisés dynamiques, euh, je le <rire> Ça marche, Donc, que, le jeu, je joué,
0: joué, euh... les, les, les croisés dynamiques. Ouais. Pour... Mais, euh... ouais, ouais. Et, et Charlotte... Ah, euh, ah
2: pardon, vas-y, vas-y, excuse-moi. Je... Non, juste, pues, Pierre, je viens de voir que tu l'avais noté, donc oui, c'est pour faire des... Euh, pour en fait, euh, faire des petits process d'automation... Euh... Et c'est super facile, c'est super intuitif aussi de les créer. Euh, moi, je faisais ça pour passer, euh, pour passer des candidats euh, d'une étape à une autre, pour euh, générer des mails ou générer des invitations sur euh, Google Calendar, par exemple. Donc, ouais. euh, ouais, c'est super intuitif à mettre en place. Et il y a beaucoup de documentation sur comment utiliser Zapier directement sur, uh, sur le produit.
0: Il y a aussi, euh, c'est quoi If Then Then Else ou IFTTT mm. Ouais, ifttt mm. euh... Pour le coup, je le, je le mets aussi comme ça, automation. Euh, Est-ce que vous avez utilisé les deux ou pas Moi, pour les perso, j'ai utilisé que, que Zapier, euh, IFTTT.
3: Est-ce que vous avez essayé ou pas Ouais, Noé, c'est quoi ton, ton feedback moi, ouais, ben après, encore une fois, il n'y a, a pas d'outils parfaits, il y a des outils qui répondent bien à un besoin. Euh, IFTTT, je m'en sers surtout, euh, et puis là, c'est à Guillaume-Alexandre qu'on veut faire coucou, pour, euh, pour capturer des, 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 des tweets dans un spreadsheet. Donc, j'ai des, des, des gros spreadsheets hein, qui, euh, qui, qui se remplissent un peu tout le temps. Euh, quand il y a une conférence, en général, il y a très souvent un hashtag euh, associé à une conférence. Et donc, quand tu vois... Toutes les personnes qui euh, tweetent avec ce hashtag, il y a quand même des chances pour qu'elles participent à cette conférence. Et donc, tu peux remplir automatiquement dans une spreadsheet les usernames, les euh, tweets en question, le nombre de retweets. Euh, et puis ensuite, euh, après, ça permet surtout de filtrer la donnée quand tu es dans ton Excel euh, efficacement pour euh, supprimer des doublons, j'en passe, ce, ce, ce genre de choses. Donc moi, c'est surtout euh, une connexion avec Twitter que je fais euh, via IFTTT, mais il y, y a plein, plein d'autres... Euh, usage euh, possible à IFTTT, ça te permet de faire en sorte que tes lumières de chez toi s'éteignent quand tu passes la porte et que tu te déconnectes en tous, ou enfin, c'est vraiment sans fin, hein, c'est tout.
0: Ah, dingue.
2: Ouais, pour le coup, euh, IFTTT, moi, je l'ai testé aussi, mais pareil, je trouve un petit peu trop complexe et pas suffisamment intuitif. Euh, je crois que pareil, c'est soit Guillaume, soit Pierre-André qui, qui m'ont initié qui ont passé du temps à expliquer comment ça fonctionnait. Euh, du coup, un peu comme le parallèle que je faisais avec Acceler Table, moi, IFTTT, je fais le parallèle avec alors, soit Zapier pour certaines utilisations, soit Phantom Buster. Euh, mm. Ou euh, bah, j'ai le même usage, euh, même exemple que tu mentionnais Noé par rapport à, à Twitter, par rapport à des hashtags, par rapport à des groupes Slack, peu importe. Euh, mais du coup, mon utilisation se fait sur Phantom Buster que bah, je trouve un peu plus intuitif à utiliser, plus simple plus au final.
0: Alors, je veux le, je veux le... Phantom Buster, je pense que pas mal de gens connaissent, mais je me mets. Alors, vous oui. me passerez les fautes d'orthographe, hein, Mais euh... dans,
1: le, <rire> dans le chat, il y a Charlotte qui parle de Nochel. Très très bel outil. Moi j'ai remplacé euh, Trello et Start Me. Maintenant, je travaille qu'avec Notion. Et je pense qu'à l'avenir, je, je remplacerai même certaines fonctionnalités d'Excel pour tout implémenter dans Notion. C'est assez euh, assez ouf tout ce qu'on peut faire euh, avec les formules. Et d'ailleurs, il y a quelqu'un de très bien qui bosse chez Conto aujourd'hui qui s'appelle Shubam Sharna. Qui, mmh. euh, quand tu es débutant sur Notion, qui te donne tous les tutos. Voilà, c'est pour moi le must en outil de productivité et, euh, et c'est incroyable tout ce qu'on peut faire. Donc, je pense qu'il y a des choses à implémenter en termes de process directement dans Notion. Donc, euh, voilà, pour rebondir sur ce que Charlotte disait dans le chat, très, très bel outil Notion.
0: À fond, à fond. Euh, je fais juste un, 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 un quick, un rapide deep dive. Euh, Noé, tu parlais de euh, choper tous les tweets qui contenaient le hashtag, je ne sais pas, DevOps, par exemple. Ça au hasard, une conf, peu importe. Euh, une fois que tu as ça, tu fais quoi
3: ah bah Après, c'est là que ça, tu commences à t'amuser. Parce que plus tu as de data et plus il faut filtrer, plus il faut Ah Oui, mais c'est ça, c'était le sens de ma question. Ouais, alors, euh, alors moi du coup, pour le coup d'Evox, ça fait quelques années que j'enregistre les, 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 les tweets, donc j'ai plusieurs même spreadsheets. Donc pour le coup, là, ce qui est intéressant, c'est de voir la, la, la fréquence à laquelle les gens euh, tweetent avec le hashtag d'Evox, parce que du coup, tu peux voir les participants sur plusieurs années. Donc ça, c'est un bon moyen déjà de réduire euh, ta liste drastiquement parce que alors, bout un moment, c'est plus euh, gérable. Ensuite, euh, ça, ça me capture aussi le nombre de followers. Euh, donc je vais supprimer euh, les personnes qui sont le plus follow parce que très souvent c'est des sponsors en fait. Bon, euh, okay. euh, AXA, Sonar Source, on est sponsor des Vents, hein, des et ça m'intéresse pas de contacter AXA par un, par un problème de voiture peut-être. Mais euh, et, et, et donc voilà. Après ça va me laisser, euh, je dirais, euh, une, une liste de euh, peut-être. 150, 200, 300 personnes euh, qui ont tweeté plusieurs années successivement euh, aux dates de Devox, avec le hashtag Devox. Euh, et quand on a euh, 300 personnes, c'est quelque chose qui est dépilable à la main. Alors, si on va vite, euh, ce, qui est, ce, qui est, ce qui est faisable. Mais tu as aussi euh, des, des fils traditionnels de type localisation, parce que c'est quelque chose que tu peux trouver sur... Mmh. sur sur Twitter, ouais. euh, tu peux même croiser ça avec d'autres outils. Moi, j'utilise Twint aussi, qui est, qui est pas très accessible, mais euh, parce qu'il n'y a pas d'interface graphique en fait, euh, mais, mais qui est très bien fait. Euh, Twint, ça permet de, euh, de voir les tweets qui ont été faits avec un radius en fait, avec une géolocalisation qui a un radius. Donc, euh, tu prends C'est euh, le euh, sur euh, GitHub, TWINT Exactement. Ah ouais. Exactement ça. Et donc, ça te permet de voir pas seulement les gens qui sont intéressés par euh, Devox, mais aussi les gens qui s'y rendent vraiment, parce que tu mets comme euh, en gros épicentre l'endroit où Devox se, 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 se tient. Et donc, dans un rayon de 500 mètres, les gens qui tweetent Devox, il y a quand même des chances pour qu'ils y soient. Quoi. Donc,. Euh, donc en gros, l'idée de construire des méga databases, c'est pas d'avoir la database la plus grande du monde pour pouvoir vous dire Regardez, j'ai dix mille contacts ou 25 000 contacts et je vous les revends, comme font euh, pas mal de gens qui m'envoient des messages qui vont directement dans mes spams. L'idée c'est de pouvoir avoir suffisamment...
0: ouais,
3: petit... Non mais l'idée c'est d'avoir finalement suffisamment d'entrées pour pouvoir euh, filtrer par les gens qui euh, apparaissent finalement plusieurs fois. Euh, et, et, et je trouve le moyen le plus simple de faire en sorte d'être sûr que la data est fiable, en fait, euh, et, et voilà, c'est comme ça que... et, et,
0: et une fois que tu as cette… Alors, là, je, je passe la main à, à Morgane, comme euh, tu, tu, enfin, voilà, tu, tu connais la mécanique, mais une fois que tu as cette donnée un peu plus qualifiée, en tout cas… Euh, de, de handle Twitter, etc. Comment tu fais pour l'enrichir pour, pour pouvoir construire un outreach derrière
2: à, à Alors, noindre... Du coup, je suis désolée, Nico, j'ai loupé la première partie de ta phrase. Je ne sais pas si tu t'adresses à Noé, du coup, pour... pour non, non, à
0: toi, en disant, tu vois, une fois que tu as réussi à avoir cette donnée un petit peu plus qualifiée, donc tu as tes euh, 200, 300 euh, handles Twitter, euh, comment tu, tu fais pour qu'elles te soient utiles J'imagine que tu essaies de l'enrichir et construire un outreach
2: Ouais, c'est ça. Mais du coup, je vais, enfin, euh, du coup, euh, ce que euh, rejoindre ce que Noé disait, c'est euh, en fait croiser avec d'autres recherches pour filtrer du coup les profils qui vont ressortir à plusieurs reprises. À partir de là, en général, tu divises quand même euh, ta, ta liste initiale par deux, voire trois. Euh, et là, ensuite, c'est de pouvoir tabler, Alors, vraiment en fonction des, des profils, encore une fois, mais d'aller d'aller euh, rechercher en fait euh, des informations sur euh, sur du LinkedIn, sur du GitHub. Vous, importe, euh, pour trouver des adresses mail, euh, pour trouver un petit peu plus d'informations qui vont permettre de euh, tout ça. Pour l'instant, moi, je le fais à la mano parce que j'ai jamais eu de listing de 200 personnes euh, voilà. qu'il fallait, qu fallait enrichir. Euh, mais du coup, c'est vraiment d'affiner un maximum et ensuite d'aller euh, enrichir ces infos. Moi, ce que je vais rechercher en priorité, c'est euh, le mail euh, et ensuite, c'est plus euh, encore une fois du deep dive sur... Euh, des articles, les récentes activités euh, sur, euh, sur les différents profils euh, réseaux sociaux. Et là, ça me permet de personnaliser mes, mes mails. Donc ça reste en tout cas moi très basique. Oui, ouais.
0: je... euh, pour l'automatiser, en fait, moi, le, le, le truc que je fais, c'est une fois que tu as les noms, prénoms, euh, dans un Google Sheet, un Excel, peu importe, tu peux automatiquement créer euh, ton site euh, pour rechercher sur GitHub, sur Stack. Euh, et, euh, et alors, c'est en discutant avec Benoît euh, Bliard hier, je ne pense, pense plus qu'il nous écoute, mais euh, lui, typiquement, le, le tip, ce qu'il me donnait que je trouvais intéressant, c'est quand tu fais une recherche et tu as un full name, donc tu as first name, last name, en fait, tu construis ta recherche, euh, ta requête Google, en mettant moins LinkedIn.com slash pour en gros éliminer tous les réseaux que tu connais déjà. Tu vois, pour n'avoir que de la data d'une oui. euh, personne, oui. ça évite d'avoir à filtrer. Et, dans, et quand tu as, par exemple, 30, 40 profils, tu vois, tu t'es créé ta colonne sur Excel avec tes requêtes. Tu fais un multi URL opener et tu gagnes 30 fois 10 secondes, en fait, à chaque fois.
2: Ouais. Après, c'est vrai que moi, je suis, suis plus dans une logique de faire profil par profil euh, et d'aller en fait à la mano euh, ouvrir les profils LinkedIn, puisqu'en fait, je fais tout en même temps. Je vais ouvrir le profil LinkedIn si je l'ai trouvé. Je vais aller regarder euh, GitHub, Twitter, etc. Euh, ou autre pour euh, trouver les mails et les récentes activités. Donc, en fait, je vais faire tout en même temps. Mais c'est vrai que du coup, sur la partie automatisation, moi, je ne me suis jamais trop posé la question. Euh, et je pense que du coup, ce que tu viens de dire aussi, fonctionnerait bien aussi pour trouver des mails en fait, euh, de faire euh, nom, prénom, plus euh, ta recherche ouais. mail directement sur une requête Google. Ouais. Euh, c'est vrai que voilà moi j'ai pris l'habitude et je pense maintenant ça me semble plus évident de, de passer directement ouais. avec Github j'ai des profils que je recherche
0: ouais, ouais ouais puis après pour Github pour trouver les adresses mail tac tu fais comment tout le monde ne sait pas forcément euh,
2: ouais du coup bah alors pareil je suis désolée hein, moi j'en reviens toujours au Trello parce que encore une fois c'est ma petite mémoire ambulante euh, mais du coup c'est un euh, hack .patch euh, enfin, Ouais. Sur, euh, sur un, 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 un projet euh, GitHub ou alors euh, le, petit, euh, le petit changement de l'URL tu euh, j'ai mentionné. Euh, je peux te renvoyer les liens ouais. si tu veux des, des cartes euh, très spécifiques. ouais j'ai mis le, euh... mis le
0: trilo. Top. Toi, Noé, tu, tu, tu fais comment toi pour enrichir ta donnée
3: Alors, euh, pour le coup, je ne sais pas si tu as vu. Je suis sûr que tu as vu. Euh, que dataminer euh, sur leur euh, nouvelle version ont euh, un truc qui s'appelle crawl URL. Pour, oui, euh, moi j'ai vu, c'est très euh, utile. Oui. Ouais, c'est trop bien. Donc euh, pour le coup, ça fait de la concurrence un petit peu à euh, OutwitHub euh, que j'ai utilisé un peu encore une pensée nue pour euh, pour notre cycliste préféré. Du coup. Euh, <rire> Donc, en fait, euh, donc quand tu récupères des, 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 des tweets et donc des liens Twitter, tu peux les charger dans ta Miner euh, par paquet de 50, enfin, de, 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 autant que tu veux presque. Et ensuite, tu vois, euh, moi, mon petit DataMiner, miner, il va aller crawler chacune des pages, c'est-à-dire visiter chacune des pages. Euh, toutes les trois secondes, il y a une nouvelle page qui se charge. Et il va me récupérer les champs que j'ai choisi, donc potentiellement le nom, prénom, l'handle, L'URL de l'image, ça j'adore ça. Euh, L'URL de l'image. Et ben en fait, après tu la remets dans Google. Souvent, les gens ils ont un avatar. Recherche inversée. Ouais, ouais, Exactement. Tout à fait. Et, et, et donc, ça c'est une manière quand même assez fiable de retrouver des profils euh, directement. Euh, bon, LinkedIn, euh, GitHub, j'en passe. Parce que souvent, de ouais, l'avatar Twitter, euh, ouais. c'est quelque chose qui existe ouais, sur, sur d'autres. Tu as, as aussi un truc que j'ai remarqué.
0: et Pour le coup, ça, ça m'a sorti de, de dormir une ou deux fois. Euh, par exemple, tu trouves un profil euh, sur LinkedIn, John Doe, peu importe. Mmh. Et tu fais ta requête, GitHub, John Doe, tu tombes sur personne. Et en fait, la personne a customisé euh, son profil. Tu vois, c'est LinkedIn.com, enfin euh, mmh. LinkedIn.com slash in mmh. slash Tartampion. Ben, mmh. Pour le coup, si tu fais euh, ta recherche GitHub, Tartampion, tu vas tomber sur la même personne parce que les oui. gens utilisent soit la même photo, soit effectivement le même pseudo.
3: Ouais. Tout à ouais. fait. Et il y a des outils, d'ailleurs, hein, qui permettent de rechercher par, euh, par pseudo sur euh, 15 000 plateformes différentes. Alors, je crois que c'était... Euh... un name
0: checker, un truc comme ça, ouais.
3: il y a un name checker, et puis il y en a un autre qui avait été fait, il me semble, maison par Hank euh, Vonesse. Euh, écoute, je vais essayer de te retrouver le, le, le lien et de, de le partager et, et de la même manière que les gens utilisent le même mot de passe en général partout, ils utilisent aussi <rire> le même pseudo et la même photo, euh, on est tous flemmards. Oui, oui, ouais. oui.
2: Et en, pour un petit peu plus de facilité, il y a les, les extensions Chrome du type Connectifier mmh. ou Amazing AmazingIring qui permettent aussi à vous mmh. de retrouver. Ouais.
0: Euh, et alors, ouais, pour le coup, les, les, les extensions Chrome gratuites euh, que vous utilisez et qui vous aident euh, dans votre sourcing, c'est quoi Ah, les deux, trois que vous utilisez qui vous aident, euh, Noé euh,
3: Alors, moi, mes euh, Mustave, je dirais, c'est ouais. miner, c'est sûr. Alors, on n'est pas obligé. On ouais. direction, direct sur les trucs complexes. Non, 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 non. Data Miner, c'est très facile quand on prend l'habitude de s'en servir. Tu vois, ils ont une oui. jolie interface, c'est très bien. Euh, ensuite, moi, j'ai euh, Bulk URL opener, euh, qui est gratuit, qui me permet d'ouvrir euh, plus d'onglets que ce que mon ordi peut supporter euh, d'un coup. Tu euh, peux expliquer en quoi c'est utile alors moi, par exemple, euh, je vais euh, capturer des URL d'une manière ou d'une autre, un profil meetup, euh, n'importe quoi, des, des, des liens Twitter. Euh, ensuite, je vais récupérer toutes ces URL dans un petit euh, document, Word, n'importe quoi. Euh, J'ai une autre euh, extension Chrome qui s'appelle, je crois, URL List, qui me permet de capturer tous mes onglets euh, ouverts en même temps. Et il arrive très régulièrement que je dois ouvrir aussi des des, des listes, par exemple, euh, mettons que tu fasses une euh, recherche LinkedIn ou LinkedIn recruteur. Euh, si tu as pas envie de faire à chaque fois un clic sur tous les noms, ouvrir dans un nouvel onglet, blabla. Le plus simple, c'est de prendre de ta miner, de capturer l'URL de tous les profils qui s'affichent dans ta recherche, de faire bulk une, de, 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 de copier tes résultats de, de voilà de, de scrap dans Bulk URL opener et ça ouvre tous tes onglets d'un coup en trois clics contre 500 quoi des fois donc. Euh, donc, moi, une... Alors question, bulk URL, pour le coup moi j'utilise multi
0: URL opener, ce qui permet de, de mettre une latence dans le, le, le temps d'ouverture. Parce que si tu ouvres 20 anglais à 0,01 seconde d'intervalle, tu commences à avoir un souci. Si tu mets une latence de
3: 2 secondes, ça passe mieux. Est-ce que euh, Bulk URL te le permet aussi ou pas Alors, Bulk URL ne le permet pas, mais il permet d'ouvrir que les 50 premiers et de les supprimer de la liste. Et donc, manuellement, je vais ouvrir après les 50. Okay. Et pour le coup, je crois que s'il y a un endroit pour lequel il faut euh, négocier du budget, ce n'est pas pour des outils, c'est pour de la RAM. <rire> ouais.
0: Ouais, je suis d'accord.
3: Et puis après, ouais, en, en extension euh, Chrome que j'utilise, il y a un truc qui s'appelle TextBlaze, donc, euh, c'est une manière de, de, de stocker mes clients. Oui, ouais, ça permet de, de stocker mes, euh, mes templates euh, bah, quand tu es en in-house. Euh, tu es euh, contacté, par exemple, euh, tous les quatre matins par des gens qui viennent d'agences qui ont très très envie de te vendre leur service. Et donc, moi, j'ai mon template slash agency qui veut dire merci, mais non merci. Et euh, <rire> l'idée. C'est euh, vrai? Ben ouais, l'idée à chaque fois, c'est d'être très très radin. En termes de nombre de clics et de nombre de fois où on tape sur le clavier. Et c'est comme ça qu'on qu qu gagne du temps. Donc, ça, c'est les outils accessibles. Après, il y en a des marrants. Euh, et moi, finalement, l'un dans l'autre, je trouve que ce qui fait le plus progresser, mais là, je vais te perdre et tu vas me calmer, c'est euh, l'inspecteur enfin, euh, de, de, de Chrome. Euh, parce que finalement, au lieu de chercher à comprendre euh, un peu comment se servir d'un outil, c'est bien plus intéressant de comprendre ce qu'un outil va faire euh, pour essayer de chercher à comment on peut le faire d'une manière différentes et euh, il y avait un talk là-dessus de, de, de Guillaume Lotte euh, que je salue aussi euh, au Spring Summit en, en Estonie euh, qui disait qu'en gros au lieu de chercher ouais, voilà, à, à bien servir d'un outil, cherchons à comment s'en passer. Euh, et, et pour le coup, même si on n'y comprend rien au, au, au début, euh, regarder un petit peu la structure de page web, c'est pour moi la meilleure manière de, euh, de réussir à scraper efficacement avec ou sans data miner. Euh, ouais. pour terme. Et puis effectivement, au, au début on est perdu, mais là je vais faire un parallèle avec mon lieu. Je suis en Grèce, je vais tous les ans... Euh, un, deux mois selon les, les, les dispo et le remote, euh, quand tu arrives en Grèce au début tu comprends bien, après tu te rends compte que les gens disent un peu tout le temps les mêmes mots il y en a certains que tu vas retenir et euh, de fil en aiguille tu arrives à comprendre le thème global des conversations et une fois que tu en es là, bah, ça te permet d'apprendre un petit peu plus de vocabulaire et donc c'est vraiment cette logique de c'est très nécessaire d'être perdu en, en... donc je vous, je vous invite tous vraiment à faire un... un regarder la console euh, ouais. la console Chrome ouais, Tout
0: à fait Ouais, voilà. Tu vois les appels à API et tout ça, tu, peux voir tu, tu ouais. vois beaucoup de
3: choses.
0: Morgane, toi, c'est quoi alors tes euh, must-have, les deux, trois euh,
2: Oui, ouais, bah, du coup, j'étais en train de réfléchir parce que Noé m'a coupé l'arme sous le pied pour, euh, pour DataMiner et URL et, et euh, Alors moi, du coup, data DataMiner, je vais plutôt être sur... Euh, Instant Data Scrapper, mais on est sur même typologie d'outils. De, de Et du coup, je suis en train de regarder un petit peu euh, au-delà de ça. Je pense que moi, les deux autres, ça va être euh, l'extension Chrome One pour voir justement sur un... Alors, je ne sais pas Elle si on ne plus, Nicolas.
0: Si, 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 mais je ne parlais pas, je, je, je gesticulais juste pour te laisser continuer pour que je le confirme One X très, très bien.
2: Ok. Euh, oui, du coup, OneX qui permet en fait, de voir quand est-ce qu'on a ouvert un, un lien pour la dernière fois, ce qui permet de cliquer, euh, de nous éviter de cliquer mille fois sur le même, le même profil LinkedIn, GitHub ou
0: autre. Euh, tu, sais, tu sais que tu peux faire d'autres choses maintenant avec OneX Oui. Tu peux taguer, tu peux mettre des tags sur des profils LinkedIn, etc.
2: Oui, euh, ils n'ont super Alors, moi, c'est vrai que j'ai pris l'habitude de l'utiliser uniquement pour, pour la fonction yep. de, 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 de tracking. Euh, c'est vrai que je n'ai pas. Dans mon quotidien, je n'utilise pas pour euh, sur ces autres fonctionnalités, mais c'est vrai que du coup ils ont bien développé aussi l'outil. Euh, et ensuite, euh, la, donc euh, ouais, data scrapper, et je pense qu'ensuite ce serait euh, alors je aussi à chaque fois entre euh, l'extension Hiding et Connectifyer justement pour euh, pour retrouver euh, d'autres profils sur les réseaux sociaux en fait euh, c'est sur un profil Twitter tu peux retrouver euh, LinkedIn, GitHub, euh, Medium euh, et, et plein d'autres euh, plein de profils donc euh, que je pas super utile euh, et ouais et du coup TextBlaze, bah, je viens de d'en prendre connaissance moi j'utilisais TextExpander, Expander euh, mais en regardant rapidement l'extension Chrome de TextBlaze, Blaze avait l'air un peu plus sympa donc euh, je vais tester ça juste après.
0: Ah ouais, le, le slash, ton message, c'est. Ouais.
2: ouais, mais euh, TextExpander fonctionnait de la même façon, euh, mais a encore plus, euh, plus évident, plus efficace avec TextBase. Enfin.
0: Virginie, tu, tu voulais avoir le lien pour quelle extension euh, Tu écoutes, t Tom, toi, c'est quoi les, les. Pour le coup, toi, les extensions que tu utilises, c'est quoi tes trois. Euh...
1: Pareil pour, euh, pour du scrapping, euh, Data Miner ou Instant Data Sniper, Multiple euh, ouais. URL Opener aussi, euh, Autopagerize aussi qui me fait gagner un peu de temps. Euh, c'est
0: quoi Autopagerize, juste pour l'expliquer pour euh, ceux qui En gros, par
1: exemple, tu fais une recherche Google, au lieu de cliquer à la fois sur la page suivante, 2, 3, 4, tu as toutes les pages qui, euh, qui s'affichent les unes à la suite des autres. Ouais. Donc, c'est euh, un gain de temps. Et puis sinon, ça va être moi des petites extensions. Euh, Soit par exemple Glossary Tech ou Notepad pour euh, taper des petites notes euh, ou sinon c'était des extensions pour, euh, pour trouver des mails euh, comme Improver.io ou Rocketfish des fois que j'utilise euh, pour des mails perso ou tu as aussi Mail on GitHub euh, qui est pas mal pour ouais. je, je les mails sur le thème, voilà C'est des petites extensions et une chose qui est pas mal, c'est Extensity qui te permet justement de manager toutes ces euh, extensions Chrome pour pas avoir une barre d'extension de, qui soit... Euh, hyper mais ben, tu peux en cacher, en faire apparaître. Donc, ouais. Exensity, euh, très, très bon outil aussi.
0: Moi, bah, celle dont je me sers, effectivement, il y a Glosser High Tech, parce que je suis vraiment fan, ça aide à décortiquer, en tout cas, au début, euh, les, les profils. Les... J'aime bien aussi tout ce qui est multi-highlighter, euh, multi euh, mm. qui te permet, tu vois, d'avoir, euh, en gros, visuellement, de faire ressortir les mots-clés. Euh, quelle que soit la page sur laquelle tu es et après écoute effectivement je pense qu'on est, on est à peu près tous sur, sur les mêmes, il n'y a pas de nouveauté arriver à gérer tes onglets ça préserve la ram, comme disait Noé euh, arriver à il y a un problème de son j'ai l'impression quelque part euh... ah oui euh, Tom va devoir nous quitter pour le coup euh... bon Tom écoute euh, merci à, à Last Word
1: euh, ben c'était un plaisir voilà, pour ma première d'être sur le live et puis euh, je, ouais, je pourrais en parler pareil des heures du, du sourcing sans budget pour la tester euh, surtout là depuis un an et demi donc euh, sujet passionnant et euh, merci encore pour, euh, pour l'invite Nico ouais, top
0: top à bientôt et de toute façon ouais. on, on en reparlera je pense exactement,
3: pas... à bientôt, tout le monde merci Thomas
0: On a, perdu, on a perdu Tom, il se perd il va, il va il, ouais. Euh, ouais, en, en gros, non, je trouve que les, les, c'est ça, les extensions c'est toujours le même truc, c'est gagner de, soit de la RAM perso, soit de la RAM machine
3: c'est joli euh, mon dit, ça. Euh, ouais
0: ouais oui, ouais,
3: écoute je, je
0: trouve que c'est pas mal ah, il y a encore une bicyclette qui vient de passer, ou on t'a pingé Noé, non, c'est pas moi cette fois premier, je suis en silencieux <rire> Euh, ah ouais, Morgane aussi. Aïe aïe aïe, euh, Morgane doit filer. Euh, mais mais oui. la ferme, ça va être la fermeture du Noé, oui, on va faire la fermeture. Mais Morgane, merci pour le coup, vraiment. Euh, Vas-y, un petit, un petit mot de la fin
2: pour toi aussi. Euh, ouais, un petit mot de la fin Et eh ben, je dirais euh, même si vous avez du budget pensez d'abord sans budget euh, je pense que ça aide toujours hein, de remettre un petit peu euh, remettre un petit peu à plat euh, ce qu'on fait et pourquoi on le fait donc, voilà. Top. merci beaucoup pour l'invitation encore une fois euh, Nico et euh, ben, Noé toujours un plaisir et vraiment euh, super euh, les podcasts en tout cas que ce soit l'ambiance, les échanges euh, donc merci encore et ouais. à très bientôt
0: Merci Morgane, à bientôt. Salut.
3: Bon, Noé, ça y est, voilà, on va fermer le troquet. Ben ouais, écoute, et ben d'ailleurs, ouais. je me rends compte qu'on a parlé quand même beaucoup plus de, du fait de chercher des gens que de les contacter. Ouais, ben ouais. bah, vas-y, on peut prendre encore un petit, un petit quart d'heure s'il y a des gens qui nous suivent. Je ne sais pas, de toute façon, même si on n'est que tous les deux.
0: Euh, ben, tu, veux, ben, tu veux
3: rajouter ben, un truc sur euh, comment contacter les gens Ben lui, ouais, le séquençage, c'est revenu souvent. Euh... Ouais. Le séquençage et l'avenir du mail, n'est-ce pas? Non, c'est. Mais alors, pour le coup, je ne sais pas si j'avais je, je lu un
0: article, je pense que je mettrai dans la, la newsletter, mais euh, il semblerait que Apple ait mis en place un système de protection contre les, euh, le, le tracking des emails.
3: Oui, oui, c'est possible, mais après, tracking, moi, je ne traque pas les, 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 les taux d'ouverture. je de réponse parce que si quelqu'un ouvre mon mail et ne me, me répond pas c'est euh, pas quelque chose qui me va donc finalement je pense pas que ça change euh, énormément euh, les, les, les stratégies de séquençage et, et, et donc moi pour la, la, la petite histoire avant euh, de connaître les, les Lame -list, c est, c est, oui, c le, les ouais, et, et, et ces autres euh, petits bonbons je dirais euh, en fait je ne savais pas que ça existait il y, a, il, y a, il y a quelques années, j'avais fait un quelques années, j'ai dit, ouais, un, un, un script VBA, du coup, qui me scannait sur un bon vieux Outlook 2013, pas très joli, qui me scannait toute ma boîte d'envoi, à ma boîte d'arrivée et donc ça permettait de, de, de voir voilà j'ai envoyé un mail à cette personne là est-ce qu'elle m'a répondu oui non si c'est non ça me préchargeait un bouillon et j'avais plus qu'à cliquer sur envoyer donc ça encore une fois c'est la même logique de se dire ok mais en fait mon outil de séquençage qu'est-ce qu'il va faire en fait il va faire partir des mails il va regarder s'il y a une réponse comment il le fait en scannant la boîte de réception et s'il n'y en a pas, euh, et ben, il va me refaire partir un mail. Donc moi, je voulais quand même un, un, un contrôle un peu euh, manuel. C'est pour ça que ça me mettait ouais. dans un à, à, à l'époque. Mais ça, c'est possible. Et en Après, droit, tu faisais des euh, contrôles entrés en, à la volée, quoi. Oui, exactement, et, et c'est possible tout à fait de le, de le faire, euh, même sur euh, Gmail ou n'importe quoi de suite, parce que Gmail, en fait, ça prend du JavaScript avec une petite sur surcouche Google. Mais alors, euh, tout le monde ne sait pas coder en JavaScript. Moi, euh, j'ai pas du tout l'impression de tension de, de dire que je sais le faire, mais par contre, on sait tous aller sur euh, Fever, un petit site de freelance où tu trouves des gens dans des contrées assez lointaines qui te font des scripts pour tout ce que tu veux, pour 5 dollars à peu près. Et, ouais. et, et, et donc ça, une fois que tu as dépensé... 5 dollars ou tu as payé une bière à un développeur de ta boîte pour faire un script euh, qui, qui tourne bien c'est payé une fois c'est la à vie quoi hein. c'est pas un modèle ouais. d'appui. donc euh, encore une fois moi pour euh, peut-être pour conclure du coup euh, la logique qui est la bonne pour moi à chaque fois c'est de se dire ok déjà de quoi j'ai besoin euh, parce que voilà il pour penser à relancer il faut être convaincu du fait que les relances ça marche quoi c'est un peu ouais. Ensuite, une fois qu'on connaît son, son besoin et donc le process qu'on a autour, comment je peux le faire manuellement Et une fois qu'on sait le faire manuellement, c'est là qu'on va se dire, ok, bah cette tâche, j'ai remarqué que je cliquais trois fois de suite sur les mêmes boutons, il y a peut-être une manière euh, de faire en sorte qu'au lieu de trois clics, j'en ai plus qu'un. Euh, mais ouais. mais, mais c'est vraiment, vraiment ça la, la logique. Il ne faut pas regarder un, un, un catalogue en gros et se dire de quoi j'ai besoin, parce que voilà, les, les, les vendeurs d'outils sont d'abord des vendeurs, et, et donc il propose plein de fonctionnalités et c'est le même problème que quand on va acheter une voiture, on a besoin d'une petite citadine et puis on écoute le vendeur, on repart avec un énorme SUV, euh, non non, vraiment, garder le, le, le besoin en tête et on se rend compte une, après coup que finalement on n'a jamais besoin de tout le panel des, des, des features qui sont proposés par les okay. outils utilise. et c'est pour ça que ça vaut vraiment le coup d'essayer de chercher euh, à, à faire par soi-même ou à automatiser, mais même par soi-même, le, le peu de fonctionnalités dont on se sert. et, euh... oui. et pour
0: le coup, pour, pour l'outreach et la, la, la séquence d'email, euh, il y a Sylvain Larère qui est, qui est passé il y a quelques semaines euh, où on parlait de ça. Et typiquement, tu vois, le, le fait d'automatiser parce que euh, tu n'as pas de réponse n'est euh, pas forcément relevant euh, oui. dans le sens où, où l'indicateur n'est pas... Euh, le fait de ne pas avoir de réponse te Dis pas si la personne a lu ou pas, parce que à quoi, à quoi ça sert de relancer si la personne n'a pas lu, est-ce qu'il vaut mieux pas changer de canal? Euh, et si la personne a lu et ne t'a pas répondu, euh, à quel moment relancer? Tu vois, ouais. plutôt en fonction du fait que ton c'est pas le fait que tu aies une réponse, mais ça devient plus granulaire. Et donc, lui, typiquement, ses relances il les fait à la main en analysant plutôt si on lui a répondu ou pas, si ça a été lu ou pas, à quel moment, et, et il structure comme ça ça permet d'être encore un chouïa plus fin et puis d'alterner les canaux d'outreach oui. aussi.
3: Et, et, et la plupart du temps, dans mes relances, c'est d'ailleurs pas euh, via le même canal. Euh, je sais que si euh, quelqu'un ne me répond pas par mail, euh, je vais avoir une invitation LinkedIn qui va partir automatiquement, enfin, genre de, de, de connexion ouais. à quoi. Mais, mais qui fait que ça maximise effectivement bien plus euh, le, le, le fait d'avoir des contacts finalement que simplement relancer par le par le même canal où effectivement il y a tout un tas de paramètres qui peut rentrer en, en jeu bah, encore. Fois, PA il avait fait, il me semble, un petit webinar sur la délivrabilité des emails. C'est hyper complexe, c'est un métier à part entière, donc c'est pour ça que oui, il faut mettre tous ces œufs dans le même panier. Mais c'est tout à
0: fait d'ailleurs un truc auquel on pense pas forcément tout le temps. Quand sur maintenant, LinkedIn a un peu restreint les capacités de d'invitation. Et euh, je suis aussi tombé sur un article où, en gros, ils expliquaient que euh, quand tu envoies des messages, que tu utilises Recruteurs, SalesNav, peu importe, si tu as en dessous de 13% de taux de réponse à tes messages euh, et que tu as une certaine volumétrie, ils te mettent dans un petit coin où ils réduisent ta, ta, ta capacité à spammer les gens oui. parce qu'ils considèrent qu'en dessous de 13% de taux de réponse, ce n'est pas bon. Euh, et, et un des moyens pour contourner ça, c'était pareil, discutant avec Benoît qui a, qui a mis ça en tête, mais c'est de rejoindre les groupes LinkedIn euh, ouais. des gens que tu cherches parce que quand tu es dans le même groupe que quelqu'un, tu peux discuter avec lui et tu n'as pas besoin d'être ouais. connecté, tu peux des ouais. messages. Ouais. Ouais. Top, top. Écoute, euh, Noé, moi j'aime bien ton, ton mot de la fin, effectivement, d'arriver à comprendre un peu ce qu'on fait, pourquoi on le fait et de quoi on a besoin. Euh, merci d'avoir clôturé. Euh, cette 20e, cette 20e occurrence avec moi. La semaine prochaine, on parlera diversité et inclusion. On va parler de street sourcing, pour le coup, avec Nicolas Morbi et Caroline Chavier. Ce sera vendredi prochain, même heure, même punition, 13h sur LinkedIn. Merci de nous avoir suivis. Et à bientôt, tout le monde. Ciao. Salut.